0: Welkom bij De Mars naar Maart, de podcast van de Volkskrant en VPRO-radio. Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen. Ja, ik doe het normaal, man. Ik ben een andere leider en ik ben heel serieus over de noodzaak dat er wat verandert. Lodewijk vindt dat ik weg moet en ik ben het daar niet mee eens. Het zijn allemaal uw plannen, niet die van het CDA, en ze liggen vast. We hebben die hele tuin op orde. En nu komen de tuinstoelen naar buiten en dan zegt buurman, nou, ik ga wel zitten. Alles wat u wilt weten over de verkiezingscampagnes op weg naar 15 maart. Met Volkskrant-colonisten columnisten Shaila Sitalsing en VPRO-presentator Chris Keijne. Goedemiddag, Sheila, op uh, maandag 19 december.
1: Hallo, dag Chris. Ah,
0: ja, ja die, die tune gaan we uh, de, wat aansleutelen, maar ik vond het een beetje te grof om nu ook al in de tune afscheid te nemen van uh, Diederik Samson, dus...
1: Ja, nee, ja, ik vond het zo leuk dat hij er nog in zat. Ja, ik toch? Dacht, ja, acht. Hebben we nog een heel klein beetje bij ons?
0: Precies. En we gaan het er toch ook over hebben vandaag dus. Maar, ja, um, nou ja, ik wou aan de hand van een paar grote gebeurtenissen van de afgelopen twee weken uh, het speelveld overzien. En dan stofzuigen we onderweg uh, de, de andere dingen wel op. Alles zal wel langskomen. Ik wou even beginnen bij het, het Wildersproces. Toch wel een van de dingen die uh, ook in de aanloop naar de verkiezingen heel veel aandacht heeft uh, gekregen. We het. het ging om zijn minder-minder uitspraak wat betreft uh, Marokkanen. Um, hij is wel veroordeeld, maar hij kreeg geen straf. Laten we even de, uh, de, 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 de details van het proces nu niet bespreken. Dat is al heel veel overal gedaan. Um, maar even in het licht van de verkiezingen. Um, doet het hem goed, denk je, deze uitspraak?
1: Ja, ja het, het is moeilijk. ...te zeggen, kijk, in, intuïtief zou je, kunnen, zou je zeggen... ...ja, je hoort ook veel reacties, je, je kon heel veel reacties optekenen... ...van mensen die zeiden nou, juist daarom ga ik achter Wilder staan... ...want het is belachelijk dat hij uh, hiervoor überhaupt wordt vervolgd... ...laat staan, veroordeeld, al is het zonder straf voor, voor aanzetten tot discriminatie... Mm -hmm. um, maar goed, als je kijkt, ik, ik, ik heb uh, voor, voor de peilingen voorgenomen om alleen nog maar naar de peilingwijzer te kijken. Dat ja. is de, zeg maar een soort pol of pols die alle peilingen uh, uh, bij elkaar optelt. En de rest even te negeren, de kranten gaan dat ook doen. Hè? Dat ja, de NOS ook. Bij de Volkskrant bijvoorbeeld, de NOS doet het, we gaan terughoudend om met peilingen. Nou, de laatste peilingwijzer, die wordt maar één keer per maand bijgewerkt. En de laatste peilingwijzer was van 30 november, dus dat is alweer een tijdje geleden. Daarin was de PVV de grootste. We weten ja, ja, niet of, of, of schommelingen in de afgelopen weken nou, echt rechtstreeks zijn terug te voeren op dat proces... Um, dus je, je weet het niet. Maar goed, intuïtief ja. zou je kunnen zeggen... ja, het was natuurlijk niet... Um, um, het was wel goede reclame voor Wilders. Het was geen al te beste reclame misschien voor de politiek in zijn algemeenheid. Maar voor Wilders was het zeker geen, uh, geen vervelende toestand, denk ik. Hmm.
0: Nee, en, en wat je er in ieder geval over kan zeggen is... Da, da, daar waren we vorige keer al een beetje op uitgekomen... Dat, wat, wat de PVV betreft, in ieder geval het belangrijke verkiezingsthema... de, de identiteitskwestie is, hè? Wat, wat, wie zijn we nog in, in dit land? Um, dat staat daarmee met deze uitspraak wel weer meteen op de agenda... Hè? of met de aandacht voor dit proces...
1: Oh ja, absoluut. Kijk, wat, wat we weten uit onderzoek, het nationaal kiezersonderzoek bijvoorbeeld, wat elke vier jaar of in elke stembusgang wordt gedaan uh, bij uh, stemmen voor de Tweede, voor de tweede Kamerverkiezingen, ja. dat Nederlandse kiezers stemmen op standpunten, niet per se op personen. En veel PVV-stemmers vinden Wilders helemaal niet zo'n geschikte man om het land te leiden. En als ze hem een cijfer moeten geven, geven ze hem een vaak een vrij laag cijfer. Maar ze stemmen op de PVV omdat ze het eens zijn met partijstandpunten. En... Een van die partijstandpunten, een van die dingen die Wilders heel goed te pakken heeft, is inderdaad het wie zijn we, wat is Nederland nog, uh, is Nederland nog van de Nederlanders en wie zijn dat dan en wie horen daar wel toe en wie horen daar niet toe en... Uh, mijn stelling is ook dat dit proces, uh, niet, niet, dat mensen niet, niet zozeer vanwege dit proces naar Wilders zullen gaan of, of, of van Wilders, zich van Wilders zullen afkeren, maar dat het, hun sympathie natuurlijk veel dieper zit. En dat is omdat Wilders een hele, hele goede snaar raakt en niet zo goed te pakken heeft, namelijk... Uh, we, we, zijn wij nog thuis in dit land en is dit land toch van ons? En waarbij ons dan vrij nauw gedefinieerd wordt, ja. bij Wilders.
0: Ja, ja, daar is iets interessants mee, toch? Met, met dat thema waar we het vorige week vorige keer niet zo uitgebreid over gehad hebben. Er wordt aan de ene kant vaak gezegd van ja, heel veel mensen zijn boos uh, vanwege uh, de sociaal economische situatie uh, en omdat ze, omdat ze uh, bang zijn voor hun baan uh, en omdat ze vinden dat het te, te veel geprivatiseerd is, noem het allemaal maar op maar er is ook een theorie dat het juist heel erg gaat om dat gevoel. Hè? Wie, wie zijn we nog in dit land? Waar is ons vertrouwde Nederland van, van vroeger gebleven? Dat zou dan ook veel meer spelen op het platteland dan in de stad, waar, waar natuurlijk ook mensen gaan wonen die die diversiteit wat prettiger vinden. Um, je zou dan denken dat bijvoorbeeld de christelijke partijen, CDA maar ook de kleine christelijke, daarvan moeten kunnen, moeten kunnen profiteren als het, als het gaat om dat idee wat Wilders toch ook aanhangt van de joods-christelijke cultuur waar wij nou eenmaal allemaal bij horen
1: ja, ja dat, dat zou je denken je hebt u ook uh, uh, heel veel uh, we zitten nu in de kerstperiode dan nou, gezamenlijk over kerstbomen en mag, moet Albert Heijn een kerststol een kerststol nemen en als we het een feeststol noemen is dat dan islamisering nou ja die die kant um, dan zou je dus dus verwachten dat er niets gaat boven een lekker goed christelijk partijtje. Ja. En als je kijkt uh, naar uh, nou ja, populariteit uh, in de afgelopen maanden, hoe die zich ontwikkeld heeft van het CDA, de SGP en de ChristenUnie, zeg maar de drie partijen die zich echt beroepen op een christelijke traditie, zie je dat ze op zich wel. Oké, okay doen in de in, in populariteitsscores. Maar ook, het is ook weer niet echt Halleluja. Weet je, het, het CDA, dat <laughs> heeft Het CDA heeft 13 zetels in de Kamer en wordt gepeld op iets meer, maar ook niet echt een enorme winst. De ChristenUnie zit, zit nu op 5 zetels in de Kamer. Kan, kan er misschien één of twee bijpakken, zoals het er nu voor staat. SGP, uh, zelfs SGP, zou, zou, zou nog een paar zetels eventueel kunnen bijpakken, misschien. Maar men loopt daar niet massaal naartoe. En dat heeft er denk ik toch mee te maken dat Wilders iets interessants heeft te pakken, namelijk de, de, de cultuurchristenen. Dat zijn mensen die zijn niet per se uh, diep gelovig, uh, zijn niet per se kerkgaand, uh, geloven niet per se in een god weten van toeten over de, de wederopstanding. Maar ze worden wel helemaal gek... als je paaseitjes verstopeitjes gaat noemen. Want dat vinden ze traditie. En mensen die niet weten waar Nazareth ligt... maar wel een toeval krijgen... als je een kerstboom een midwinterboom noemt. En dat mag allemaal niet. En dat, is, dat, zijn, dat zijn mensen die zich beroepen... op, een, op nou ja, inderdaad de joods-christelijke traditie... waarvan je kunt afvragen of die echt bestaat. Hè? Het is historisch is dat, is dat misschien ook niet helemaal juist... Maar juist om over een joods-christelijke traditie eh, te spreken. Maar die, voor die mensen is de PVV toch aantrekkelijker dan een partij die echt op gelovigen, uh, zich echt op gelovigen richt. En als je ook kijkt naar die christelijke partijen, bijvoorbeeld uh, de ChristenUnie, die is, die is heel erg multicultureel. Want de dat, dat mm. ChristenUnie is de partij van een beetje de blijde evangelische christenen. Mm -hmm. En daar zit de groei in die evangelische kerken, zit vooral immigrantengemeenschappen, yeah. Surinamers, Antillianen, Genezen. Dus de, de ChristenUnie is een vrij uh, ja, to, 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 toch te multicultureel. Denk ik uh, voor heel veel uh, van de mensen die, die zich cultuurkussen noemen en die zich meer tot de PVV aangetrokken voelen. Ja.
0: Dus die moeten het en meer het echt CDA? van God hebben dan, dan van wat wij cultureel van God gemaakt hebben, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja zeker. Ja. Zeker, en dat geldt in iets mindere mate voor het CDA. Het CDA mikt ook wel een beetje op die cultuur-christenen. Dat is, toch wat, is het wat diffuser, die, die religieuze component. Maar ja, te, voor het CDA is het misschien toch wel iets te braaf... en iets te angstig voor religiekritiek in zijn algemeenheid. En, en daardoor toch ook altijd wel een beetje beducht voor de islamkritiek.
0: Ja. Maar wat doet het CDA het bijvoorbeeld... bijvoorbeeld met, met wat daar natuurlijk aanhangt aan die identiteitspolitiek? Namelijk, uh, moeten we om om die identiteit te bewaren, niet ook gewoon de grenzen dicht gooien, zal ik maar even chargerend zeggen.
1: Ja, nou ja daar is het CDA zeker van. Het CDA zet heel erg in op um, het, het handhaven van de Nederlandse normen en waarden. Nou ja, goed, het is een oud CDA-verhaal. Daar is ja, Balkenende en de groot en de, mee geworden, ja. is die vier keer, vier keer premier uh, meegeworden met normen en waarden. Uh, dus het zit ook wel een beetje in het DNA van het CDA. En hè, beducht zijn op vreemde invloeden dus zit ook wel een beetje in het DNA van het CDA. En dat het zeker de laatste tijd uh, in de vluchtelingencrisis... heeft Sybrand Buma zich toch als een redelijke hardliner opgesteld. Ja. En dat we van het vluchtelingenverdrag af moeten... en dat we niet onbeperkt mensen moeten willen opvangen. Dus het CDA zit wel heel duidelijk in die hoek. Tegelijkertijd moet het CDA ook... Uh, de mensen uit de kerken die aan allerlei kerkelijke opvang doen... van uh, zwakke en, en, en minder bedeelden... wil het CDA die, die niet te veel van zich vervreemden. Dus ze nee. kunnen er ook niet keihard in gaan. Maar Siebrand Buma heeft zich uh, zeker het laatste jaar... Uh, buitengewoon uh, hard uitgelaten over zaken als het vluchtelingenverdrag... en ja. zaken als uh, open grenzen en opvang. Dus ja. het CDA ja, snapt wel waar de electorale ruimte zit...
0: Ja, maar goed, moet, moet dus ook intern uh, en, en naar voor het eigen electoraat een, een soort evenwicht zien te vinden tussen, laten we maar zeggen, de naastenliefde en, en uh, de, de normen en waarden en uh, het, het, het buitenhouden van vreemde invloeden. Dat, dat, dat probleem uh, speelt aan de linkerkant volgens mij natuurlijk ook. Laten we, laten we dan nu even afscheid nemen van, uh, van Diederik Samsom. Uh, waar, waarom ja. heeft Lodewijk Asje gewonnen?
1: Nou... Ik denk dat Lodewijk Asscher heeft gewonnen... omdat Asscher toch ook heel erg op de waardepolitiek uh, gaat zitten. Asscher is toch een beetje de moralist, veel meer dan Samson. Kijk, Samson is natuurlijk de grote pragmaticus. Heeft de verkiezingen gewonnen als groot pragmaticus? Dat vergeten we steeds, maar met zijn eerlijke verhaal... Hmm. zei hij telkens weer tijdens de verkiezingen... ik ga geen belofte doen, ik ga compromissen nee. sluiten... ik kan helemaal niks beloven. En, nou, dat heeft hij waargemaakt, maar zijn achterban heeft dat hem toch enorm kwalijk genomen. Die hebben dat toch ingevuld, in hun hoofd hebben ze dat eerlijke verhaal van Samson toch ingevuld... met hun verwachtingen en opvattingen en, en, en normen en wat ze van een linkspoliticus verwachten... Dus daardoor is Samson ja, toch to, to, to uitgerangeerd geraakt mm. bij die achterban. Um, hij hij er kleeft gewoon te veel Rutte 2 aan zijn handen. En ja. uh, het gekke is dat Asscher vicepremier was uh, bij Rutte 2. Dus als er aan iemands handen heel veel Rutte 2 kleeft, <laughs> dan is het wel Asje. Ja. Maar uh, die slaagt er dan uh, kennelijk toch in om zich voldoende te distancieren... Um, en die heeft uh, meer het, het, het ook, ook een beetje dat, 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 dat beschaafd nationalistische verhaal. Hè? Nou ja, goed, maar... Als je met zijn uh, ja. participatieverklaring bijvoorbeeld... Hè? Ja, uh, een, de, de, nieuwkomers de... moeten zich aanpassen. En, uh, en Precies, en met, en met zijn strijd, voor. En met
0: z n, z n strijd voor, voor in ieder geval een eerlijk speelveld... als het om arbeidsmigratie gaat. Wat, wat in de praktijk natuurlijk ja. ook vaak betekent... Dat, dat je arbeidsmigranten een beetje buiten de deur houdt. Maar jij zegt, hij, hij uh, vertegenwoordigt... Daar Daarmee meer toch, toch de oude waarde van de sociaaldemocratie. Maar die oude waarde van de sociaaldemocratie, daar zat toch ook juist internationale solidariteit in. Ik bedoel, in hoeverre slaagt hij er dan in om de combinatie te maken van, van enerzijds mensen hier geruststellen en, 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 en tegelijkertijd die waarde van internationale solidariteit overeind houden?
1: Ja, nee, dat is een hele moeilijke spagaat die altijd heeft bestaan. Hè? Een open samenleving en een verzorgingsstaat. kun je die naast elkaar hebben. Dat ja. is heel ingewikkeld, want een open samenleving betekent dat iedereen hier moet kunnen komen. En een verzorgingsstaat betekent per definitie dat je het moet afbakenen, want je kan niet voor iedereen uh, uitkeringen verstrekken. En het klassieke antwoord... Van links is van de kant van de SP, van de Socialistische Partij, altijd geweest. Nou, we kiezen voor nationale solidariteit. Hè? Ja. Dus uh, sociale zekerheid hier voor ons. En iets minder die internationale arbeidersstrijd. En de Partij voor de Arbeid heeft toch altijd meer gekozen voor die internationale solidariteit. De ontwikkelingssamenwerking. Maar bijvoorbeeld ook uh, 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 arbeiders uh, aller landen hè, over de grenzen heen. En uh, dat gaat ten koste van ietsje minder sociale zekerheid. Dat heeft, dat heeft, die ontwikkeling heeft Diederik Samson heeft daar zeker aan meegewerkt. En je ziet je nu weer een beweging terugmaken. Dus geen Polen meer ongelimiteerd hier die onder de prijs gaan rijden. Geen buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. Zij proberen om daar... Nou ja, dat is die internationale solidariteit. Dus je zou ook vanuit een oud-links-standpunt kunnen zeggen... Ja, maar het is voor die Polen, die kunnen hier veel beter verdienen. Ja, internationale arbeiderssolidariteit, laat ze vooral hier komen rijden. Yeah. Maar als je die maakt, ja, meer de beweging terug naar uh -huh. wat, wat, wat zeg maar de, het standpunt waar de SP zich al, al veel langer op, uh, op beroept. Van nou, eerst onze eigen mensen en eerst onze eigen sociale zekerheid een beetje uh, uh, regelen en optuigen. En, dat is uh, misschien, uh, heeft hij daarmee ook wel een iets betere neus voor de tijdgeest. Omdat de tijdgeest toch ook wel meer is van we raken allemaal dingen kwijt jongens. Mm. En dat zit hem deels natuurlijk ook in de sociale zekerheid en de zelfredzaamheid van mensen. De, de, die, de, die wordt verwacht van mensen dat ze zelfredzaam zijn. En Asscher die, die maakt nu een beetje die beweging terug. Mm. Dat doet hij ook wel heel slim hoor, als een uh, soort, soort, soort wat ouderwetsige normen waardeman en uh, participatieverklaring en niet iedereen kan hier meer zomaar uh, komen en, en volledig meedoen. Ja. Uh, maar goed, hij zal ook de komende drie maanden heel erg moeten jokken... dat hij verder niks te maken had met Rutte 2... Ja. en niks te maken had met het beleid van Rutte 2. Dus dat wordt nog interessant, hoor, ja. of je dat allemaal kan waarmaken.
0: Ja. Maar goed, als je, nou, als, je, als, als je analyseert, zoals we toch vorige keer en, en net ook weer gedaan hebben... dat de, de strijd deze keer een beetje gaat over een open samenleving... tegenover een dichte samenleving, allemaal gechargeerd, maar toch... Dan, ja, dan is het het verhaal van een dichte samenleving... is toch verhaal, vooral het verhaal aan de, aan de rechterkant van, van de VVD en, en, en de PVV. Zie jij aan de linkerkant ergens een poging... en eh, misschien ook een poging die kans van slagen heeft... om die kloof tussen open en dicht... tussen goed zorgen voor eh, je eigen mensen in Nederland, zal ik maar zeggen... en toch proberen ook aansluiting te houden bij die globaliserende wereld... Zie, zie jij ergens zo'n soort nieuw, modern linksverhaal ontstaan? Bijvoorbeeld bij, bij GroenLinks, wat dit weekend zijn congres had?
1: Ja, nou ja, wat GroenLinks is toch wel een beetje de, 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 de hippe kosmopolite. Jesse Klaver heeft zeker een veel uh, traditioneel linkser verhaal... dan bijvoorbeeld Femke Halsema hiervoor had. Ja. Uh, tegelijkertijd zie je GroenLinks toch ook wel... Heel erg uh, een beetje, ja, de milieubewuste jongens en meisjes die het leuk vinden om rond te reizen. Um, wat je bijvoorbeeld ziet en uh, wat een interessante spagaat is bij GroenLinks... is GroenLinks, uh, de fractie in de Kamer was er voor... om bijvoorbeeld het, uh, de verwerping van het Oekraïne-verdrag te respecteren. Hè? Ja. Het referendum, de uitkomst van het referendum. Ja. Nou, ja, dat is ook een soort open grenzen, gesloten grenzen uh, dispuut. Maar het congres van GroenLinks heeft GroenLinks opgedragen om... De oplossing die Rutte dan nu in Brussel zou hebben bewerkstelligd, dat het toch, hè, we, we tekenen wel het verdrag met Oekraïne, maar uh, we zeggen dan dat Oekraïne uh, geen lid mag worden, om dat, toch, uh, om dat toch te steunen. Dus je ziet ook een, een GroenLinks congres, wat met een veel opener blik naar de wereld kijkt ja. dan, um, dan, 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 dan heel veel andere achterbannen van heel veel andere partijen. Dus, dus GroenLinks zit wel met een soort, ja, een soort wat cosmopolitischere wat achterban. Dus ze kunnen ook niet te veel uh, uh, dat gesloten grenzen verhaal houden. dus is ook heel erg voor de opvang van royale opvang van vluchtelingen, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is weer net iets andere, andere uh, koers die zij varen. En ze mikken daar een beetje op. Nou ja, het zijn van die jongens en meisjes die kwam je vroeger nog wel eens bij de jonge socialisten tegen. Hippe grote stadskraut, uh, uh, heel erg open georiënteerd, wel milieubewust, uh, wel uh, koopbewust. Maar, maar verder toch ook wel heel erg gericht op, op, op het grote buitenland.
0: Ja, wat, wat zegt dat over uh, waar je toch ook vooral aan de linkerkant uh, veel mensen over hoort. Zowel Lodewijk Asscher als Jesse Klaver. Ik bedoel, eerst maken ze elkaar natuurlijk af. Het is wel verkiezingstijd, maar daarna zeggen ze. Maar we moeten wel gaan samenwerken. Wat, wat, wat zegt dit over het perspectief op een, een linkse samenwerking?
1: Ja, de linkse samenwerking. Ja, dat is, er wordt al zo lang over gesproken als er linkse partijen zijn. En het lukt echt nooit. En, ik weet ook niet of nu de partijen in een zodanige staat zijn dat ze dat zouden kunnen. Kijk, de Partij van de Arbeid ligt toch een beetje op zijn gat. Je weet niet wat Lodewijk als je gaat doen de komende maanden. En of daar nog een wonder gaat geschieden. Maar als het er nu naar uitziet, ziet het er gewoon heel slecht uit. Ja, de SP, ja, weet je, dat is ook toch een beetje een naargeestige bende daar nu. Weet je. Ze doen het niet eens zo heel slecht in de peilingen. Het staat een beetje op consolideren. Op een, een, een zetel of 15, wat, wat, wat ze nu ook hebben. Wat misschien een beetje hun natuurlijke ja. bodem is. Uh, maar ja, het is natuurlijk daar intern... Ja, gaat het niet heel lekker? Edil Roemer, uh, Roemer kreeg een mes in zijn rug van de week. In mijn roepen krijgen mensen terug. Ja, en dat was uh, van ja, een paar anonieme partijleden. Nou, dat zou je soeverein kunnen negeren. Ik bedoel, de partij van de arbeid wordt aan de lopende band anoniem gelekt. Uh, maar ze zijn het ook meteen heel erg op ze SP's gaan uh, oplossen. door het heel groot te maken. Door een soort verhoor in te stellen. Alle Kamerleden moesten langskomen. Ron Meijer werd erbij gehaald, de mm -hmm. partijvoorzitter. Uh, dus ze maakten het meteen heel groot, waardoor het enorm nieuws werd. Ze hadden het ook kunnen negeren en kunnen zeggen: nou ja, twee, twee anonieme of drie anonieme SP'ers, laat maar zitten. Uh, ja, Het dus is ook wel heel erg uh, SP om dat dan juist uh, ja. extra groot te gaan maken en daar enorm de aandacht op te En wat
0: vesten. was het nou precies? Was het nou, is het een fractiegedoetje, hè? wat, wat Emil Roemer een beetje zei? Van ja, dit zijn mensen die teleurgesteld zijn dat hun punten niet hoog genoeg staan of dat ze zelf niet hoog genoeg staan. Of, of is het een zorg uit het electoraat die daar een vertaling vond in die dolk, in zijn schouderbladen?
1: Ja, nou ja, waarschijnlijk van allebei een beetje. Kijk, het zijn ongetwijfeld uh, teleurgestelde en rancuneuze mensen. Die, uh, als, je, als je anoniem naar de pers stapt, is dat nooit heel erg sterk. Aan de andere kant, er is natuurlijk wel iets aan de hand. Kijk, kijk Emil Roemer is nooit echt een geweldige persoon. Uh, uh, die beter geweest. Hij is nooit echt... ...een uh, nou ja, soort, soort oppositieleider geweest. Hij is al jaren zichzelf. Hè. Het is niet zo dat hij slechter is geworden... ...de laatste tijd. Ik bedoel, hij heeft nooit uh, goede debatten gehad. Hij heeft nooit goede... Um, um, uh, grote, nou ja, ...grote momenten gehad. Mm -hmm. uh, ook toen hij heel even... ...premier dreigde te worden... ...was hij niet wezenlijk anders dan nu. Uh, maar goed... Uh, er zijn ook wel uh, stemmen in de partij en ook buiten de partij. Die zeggen, nou die Ron Meijer, die dan nu partijvoorzitter is... Ja. die zou het eigenlijk veel beter doen. Maar goed, je kunt je wel afvragen... Nee, waar, ik, uh, wat ik eerder al, waar ik eerder al aan refereerde, refereer, de Nederlandse kiezers... die lopen niet per se heel erg achter personen aan. Maar nee. die kijken ook gewoon wel heel echt naar het programma en naar de inhoud. Er wordt heel erg op inhoud gestemd hoor, in Nederland nog altijd... Dus of je nou met Rommelieën de plotseling tien zetels bijhaalt... met hetzelfde programma, dat is nog maar de vraag. Ja. Um, en de SP profiteert niet van de leegloop bij de Partijen van de Arbeid. Nee. Het is ook wel echt een hele andere partij. Ze zijn economisch veel linkser, ze zijn veel minder cosmopolitisch. Uh, ze houden niet van internationale verdragen. Ze hebben hartstochtelijk campagne gevoerd tegen het Oekraïne-verdrag. Het is een heel ander soort uh, ja. partij. Um, dus ja. Of dat nou uh, goed samengaat allemaal op links. Dat nee. is nog maar de vraag. <laughs> nee, nee. Nou, <laughs> partijen die het
0: moeilijk hebben. Waarvan er toch minstens twee zijn uh, uh, aan de linkerkant. Die, die zijn nooit zo heel erg geneigd om veel samen te gaan werken. Even uh, tot slot. Um, ik, ik merk zelf dat... D66 bij mij eigenlijk in, in, de, in de analyse steeds niet boven komt. omdat er een, een gevecht op recht is tussen, tussen VVD en PVV, een groot gevecht tussen links en rechts en allerlei gedoe op links. Maar waar, waar zit D66 eigenlijk? Gaan die er weer tussenuit vallen in het hele verhaal?
1: Ja. Ja, dat is, dat is inderdaad grappig, hè? dat je steeds denkt, oh ja, D66, dat, ja. dat wilde die ook alweer. Maar ja, het, het zou wel zomaar kunnen, het is speculatie hoor, maar dat ze kunnen profiteren van de twijfels die er zijn over de betrouwbaarheid van de VVD. En daarmee bedoel ik, je weet bij de VVD gewoon nooit helemaal zeker of ze... Alsnog met de PVV zullen gaan regeren. Ze zijn ertoe in staat. Ze hebben het eerder gedaan. Ze hebben het weliswaar uitgesloten. Uh, uh, vanwege de minder-minder uitspraak van Geert Wilders. Maar het is. Uh, vertrouw het maar aan Rutte toe. om met een redenering te komen. Ja, Wilders is inmiddels voor de rechter geweest. Dus het is afgehandeld. Dus we kunnen dat minder-minder als afgehandeld beschouwen. Ja. Dus de weg is weer vrij om met ze te onderhandelen. Dat zou hij zomaar kunnen. Hij kan een onnavolgbaar standpunt. kan hij uitstekend verkopen. Eventueel met gedoogsteun van Henk
0: is dan het idee. <laughs> ja.
1: Nou ja, Henk, Henk zou zomaar inderdaad een, een factor van belang kunnen worden. We zullen zien. Dus er zijn wel twijfels hè? Of, of, of VVD betrouwbaar is. Daar zou D66 ja. van kunnen profiteren ja, ja. als de anti-wilders.
0: Oké, okay, oké. Okay. Goed, nou... Um... We hebben op onze eerste podcast van sommige mensen over onze schalen gekregen. Omdat we bijvoorbeeld de Piratenpartij helemaal niet genoemd hebben. En ja. er zijn natuurlijk een heleboel uh, uh, kleinere partijtjes deze keer. Daar gaan, daar gaan we allemaal nog aan toekomen in januari. Ja,
1: die gaan we een keer heel uitgebreid behandelen. Alle ja. nieuwkomers. Ja,
0: maar er, volgens mij heeft iedereen voorlopig even behoefte aan de, de kerstboom. Um, dat gaan wij ook doen. We zijn er de, de, de tweede week van, uh, van januari weer.
1: Oké, okay. okay. tot dan. Dank
0: Dag. je. Dag.